0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Gutenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt sie jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im freien Radio Freistadt. Ja, einen herzlich schönen, kühlen Dienstagnachmittag wünsche ich euch alle miteinander. Uh, Freut mich das wieder an den Radiosatz und unsere Sendung Herz ausgestrahlt, die Sendung des anti atom uh, Und an meiner Seite hat wieder die Elfie Gutenbrunner als Gutenbrunnerin, als moderatorin hätte ich jetzt voll gesagt.
1: Gott, ich freue mich.
0: Und die Sandra Wagner uh, wieder an den Regeln am Mischbuit. Ja, es freut mich, wie gesagt, dass wir da ist, weil wir über Atomenergie und das Ganze drumherum, wenn wir Berichten in einer Art und Weise, die über die mediale Berichterstattung hinausgeht, und wir es vielleicht oder sicher gemerkt hat, da haben wir momentan immer ein Thema am, am Tisch, das sehr viel überlagert, das sehr viel in Anspruch nimmt. Und daher denke ich mir, es ist umso wichtiger, dass man auch solche Medien nützt, damit man die Informationen, die ja trotzdem passieren, auch wenn es diese Flüchtlingsgeschichte gibt, steht der Themelin deswegen nicht still, oder steht vielleicht eh schon wieder ja. still, ja. Äh, können wir mal darauf noch zu reden, äh, warum dem so ist. Äh, und darum ist es wichtig, dass man Informationen weiter Wie gesagt, es geht heute wieder um die ganze Störfelserie in, in unserem Lieblingskraftwerk dort nördlich von Budweis in Temmelin und was, steckt der, 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 was ist der Grund dahinter und warum sind da so scheinbar kleine Geschichten immer wieder trotzdem können, oder kennen sie zu, zu ein Riesenproblem auswachsen, weil euch vielleicht ein Schödenheit, was denn dahinter steckt, was auch ein bisschen von der technischen Seite her, äh, warum das wirklich ein Problem ist. Elfi?
1: Ja, ich war Nachmittag bei einer Veranstaltung und da haben wir so immer über das Thema gesprochen, Leopard äh, und Felden, und die Leute sind schon sehr verängstigt und voll sorgen, weil Sie sagen, das, wird, das Flüchtlingsthema deckt alles zu, aber das ist nach wie vor, das, man hat das Empfinden, das wächst täglich, das Risiko.
0: Ist ja so. Ja. Je öder ein Kraftwerk wird, desto anfälliger ist. Das ist nicht nur bei einem Auto mhm. so, sondern das ist überall anders Also Das ist überhaupt nichts Besonderes. Ja. Das ist eine ganz normale Geschichte. Aber was, warum das spezielle Problem geben kann, auf das werden wir ein wenig eingehen heute. Mir äh, schauen Sie auch an, äh, vielleicht könnt Sie sich nur erinnern, wir haben in einigen der vorigen Sendungen schon mal darüber berichtet, äh, über die Gemeinderesolution, die ausgehend von einem Entschluss des, von einer Entschließung des Nationalrates vom November 2012 war wo eben die, die Bundesregierung, die Landesregierungen aufgefordert werden, halt, äh, Schritte zu unternehmen. Und äh, ich werde euch ein bisschen was über das Nationalräte-Treffen sagen, das am um, ver vergangenen Woche gewesen ist eben im Büro in Freistadt. Äh, wo halt auch in der aktuellen Situation halt äh, diese ein bisschen Schmals, Schmalspurbesetzung war, aber nichtsdestotrotz äh, machen wir das und Kontakt mit unseren Bundes- und Landespolitikern, äh, weil letztendlich äh, müssen wir entscheiden tun, auch wenn es nicht immer richtig oder, so, oder sogar oft falsche politische Entscheidungen sind, äh, ja, darum müssen wir auch diese Schiene äh, tatsächlich nützen. Mich da darauf hinweisen, dass wir in, äh, nächste Woche am 15. September wieder eine Dorf tv sendung haben. Im, Im Dorf TV heißt das. Das ist, kann man über DVPT empfangen, aber man kann es ja dann im Internet nachhören, äh, wo man die äh, Landtagsabgeordneten und die Globoplei die zum Teil im da haben beim Gespräch und man halt äh, da irgendwie diskutieren, wie geht es denn da weiter auf österreichischer Ebene, was die Atomenergie oder den Kampf gegen Grenzen Atomkraftwerke betrifft. Ja, Musik ist halt wieder bunt gemischt, wir haben Country-Music dabei, wir haben aber auch bayerische Musik dabei, also es geht alles durch den Gemüsegarten. Genau. Ja, und wenn wir gerade vom Gemüsegarten reden und von der Musik reden, bevor ich jetzt anfange mit den eigenen Themen, spielen wir mal Musik, machen wir sonst uns heute nicht einmal so stressig, sondern spielen wir heute einmal die Merle Haggard mit Working Man Blues.
2: It's a big job just getting by with nine kids and a wife But I've been working man dang near all my life And I'll keep on working as long as my two hands are fit to use I've drank my beer in a tavern Sing a little bit of these working man blues I'll keep my nose on the grindstone Work hard every day I might get a little tired on the weekend After I draw my paper, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew I drank a little beer that evening Sing a little bit of these working man blues. Sometimes I think about leaving, do a little bumming around. I wanna throw my bills out the window, catch a train to another town, I'll go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man. Man, like me, I ain't never been on welfare, and that's one place I won't be. I'll be working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song for the working man.
0: Zurück zum Störfer Ende August in Temmelin, äh, was ist passiert mit diesem, in, diesem, in diesem sogenannten äh, Wärmetauscher, hat es ihm ein Loch gegeben, ein Leck gegeben. Und das hat verursacht, dass da äh, radioaktives Wasser vom Primärkreislauf äh, in den Sekundärkreislauf äh, umikroner ist, äh, das normalerweise nicht sein sollte. Das heißt, es wird das radioaktives Wasser wieder im, im Sekundärkreislauf radioaktives wird die ganze, es werden die Turbinen radioaktiv, es werden die Kondensatoren radioaktiv. Äh, wir haben jetzt nur ein kurzes Problem. Spielen wir mal ein bisschen Musik, bevor wir das gelöst haben, weil sonst wird das nichts mit. Schauen wir uns an. Die Loretta Lin war an der Reihe mit Coal Miner's Daughter.
3: holler We were poor but we had love That's the one thing that daddy made sure of He shoveled coal to make a poor man's dollar My daddy worked all night in the Van Leer coal mines All day long in the field of hoeing corn Mommy rocked the babies at night And read the Bible by the coal oil light And everything would start all over come break of morn Daddy loved and raised their kids on a minor's pay Mommy scrubbed our clothes on a washboard every day Why I've seen her fingers bleed to complain, there was no need. She'd smile in mommy's understanding way. In the summertime we didn't have shoes to wear, but in the winter time we'd all get a brand new pair. From a Eddie always managed to get the money somewhere It's
0: Ja, nach der Loretta Lin und Co. Meiner Tochter gehören wir jetzt und hoffentlich einer beseitigten technischen Störung, wir haben da ein Problem gehabt mit unserem Headset, das hat derartig, hat immer einen Vogelkontakt drinnen und das kracht derartig, jetzt haben wir umstellen die guten alten Mikrofone wieder, die funktionieren und darum können wir jetzt auch wieder weitermachen. Ja, wir sind stehenbleiben bei Temmelin beim letzten Störfall, wo eben dieses Loch zwischen Primärkreislauf und Sekundärkreislauf aufgetreten ist, das, wo man eigentlich bis heute nicht weiß, warum das eigentlich entstanden ist und es hat ihm zur Folge gehabt, dass im radioaktives Wasser den Sekundärkreislauf verseucht hat, das klingt jetzt momentan ist einmal gar nicht so wichtig, weil das heißt es ist ein, ein Zwischenfall im nicht nuklearen Teil des Kraftwerkes, was aber im Grunde zwar stimmt, aber es hat trotzdem Auswirkungen auf den Primärkreislauf, auf die ganze Anlage, wenn ein Reaktor abschalt, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf den gesamten Reaktor und das ist ja jede Abschalt, jedes Abschalten eines Reaktors ist eine eine ziemlich starke Materialbelastung von den ganzen Reaktoren durch diese enorme Temperaturdifferenz. Ihr müsst euch vorstellen, also ein Reaktor hat im Normalfall ungefähr 300 Grad. Das erreicht er deswegen, weil normalerweise der hat bei 300 Grad Wasser sofort verdampfen, aber Wasser ist da bei 300 Grad eben nur flüssig, weil es unter sehr hohem Druck steht im, im, im Primärkreislauf. Und das hat ihm zur Folge, dass er durch ein kleines Loch meinetwegen nur ein Quadratzentimeter im Querschnitt, eine enorme Mengen Wasser in den Sekundärkreislauf ringen. Ich habe mir das vom Sohnemann, von der, vom von der äh, Sandra, vom Jakob, das ausrechnen lassen, der macht ja technische Physik in Graz an der TU, der, der muss ja das kennen, so geht es mit Zwinkern im Auge, und der hat einmal hochgerechnet, was das heißen kann, das sind ungefähr ein Kubikmeter pro Stunde, hat er gesagt, da was mehr. Ja. Ich glaube, 1 Kubikmeter pro Stunde, das heißt, es ist relativ viel Wasser, was da umringt in den Primärkreislauf, weil der Druckunterschied zu so hoch ist. Wir haben im Primärkreislauf ungefähr einen Druck von 150 Bar, im Sekundärkreislauf einen Druck von 100 Bar weniger. Das heißt, es ist durch den Druckunterschied dringend sehr viel radioaktiv versäugtes Wasser. Und wie groß ist das Wasser? Ja, das, das haben sie eigentlich nicht genau gesagt, aber man nimmt auch so ungefähr, weil das die Reihen sind, haben ungefähr einen, Quart einen Querschnitt von 1 cm, wo dieses Wasser durchringt mhm. und die Wärme dann austauscht wird und wenn das leck ist, dann kann man halt sagen, es ist vielleicht ein Quadratzentimeter. Aber das ist eh sekundär, wie viel Wasser es tatsächlich der Omikron ist, weil man es eh nie genau wissen kann, weil man es nicht wissen, wie viel, seit wann das Wasser schon rinnt.
1: Das äh, ist ja das Problem. Ja. Äh,
0: und ja, und das haben sie dann repariert und natürlich obergefahren und das, wie ich schon gesagt habe, also jedes Abschalten eines Reaktors ist eine enorme Materialbelastung durch die hohen Temperaturunterschiede, weil es ist ein kaltes zieht zusammen und den sie aus und das wirkt natürlich durch die ständigen Bewegungen, wird das Material ermüdet. Ich habe irgendwann einmal gelesen, dass ein, ein, einmal Abschalten eines Reaktors die Lebenszeit eines solches, solchen Reaktorkessels um ungefähr ein Jahr verkürzt. Boah. Jetzt äh, weiß auch nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass dies natürlich auf die äh, Dauerhaftigkeit des, des Materials geht und jedes Abschalten schwächt den Reaktor. Das ist überhaupt keine Diskussion.
1: Ist es so wie beim Auto, wenn man ein Auto eine Notbremsung macht,
0: dass da auch, das, das, das auch? Ja, so ähnlich. Da werden auch die Materialien extrem belastet. Das ist zwar, wenn äh, man Auto, dabei muss man sagen, ein Auto ist darauf ausgelegt, dass man dass ja. man Notbremsung macht, dass man mhm. es möglichst schnell zum stieg schon bringt. Aber Reaktoren sind im Grunde nicht darauf hinausgelegt, dass man es ständig auf und runterfällt. Mhm, Reaktoren sind ausgelegt auf Dauerbetrieb, kontinuierlicher Betrieb. Das ist die, für den Reaktor, das, 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 das Sicherste, das mhm. ist ähnlich wie beim Fliegen. Mhm. Das Gefährliche ist der Start und ist die Landung. Wenn man einmal oben fliegt, gerade dahin, ist eigentlich die unfährlichste Phase vom ganzen Flug. Gefährlich sind der das Start, das Hochfahren und das Oberfahren.
1: Genau, wie bei der Reaktoren. Ja,
0: genau. Ja, und man, äh, kann bei das Kraftwerk in, in Betrieb. Es äh, Drei, mhm. glaube ich, drei Wochen später hat's wieder einen Störfall gegeben. Wieder im, 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 im Wärmetauscher. Das ist mal ein Ventüdeffekt, und ich sage, ich habe dann eine Presseaussendung gemacht, jetzt auf die zweiten, den zweiten Störfang weil ich meine, jetzt, jetzt, jetzt tauschen Sie die, die Brennstäbe aus, der das, das Reaktor wird laut deren Aussagen das ganze Kraftwerk durchcheckt überprüft und dann haben wir innerhalb von drei, drei Wochen haben wir zweimal wieder einen Stillstand. Da muss man sich schon fragen, wie gewissenhaft und mit mit, mit welcher Kompetenz die Leiter ja. ans Werk gehen, dass, dass ständig, ständig etwas passiert, was in einem Atomkraftwerk halt eigentlich nicht passieren sollte, nämlich, dass man es anschalten muss, und wieder einschalten muss und wieder ausschalten mhm. muss. Weil es, wie jetzt schon gesagt habe, auf die Lebensdauer geht. Und ich habe gesagt, äh, das kann durchaus auch bedingt sein äh, durch die, durch die, die durch die Mängel, die sie am Anfang gehabt haben, durch die Vibrationen, die, sie ja nicht nur durch, die, die durch die Turbine verursacht waren, weil die so unwucht war, die Turbine, dass teilweise die Turbinen am Turbinengehäuse angeschlagen haben, weil die, weil die, weil die, die Turbinenwöllen verbogen war, weil sie es voll Schlager gehabt haben. Ich meine, das bewegt sich in einem Bereich von ein paar Zentimeter, Millimeter, wo sich das über verbirgt, wenn es nicht richtig gelagert ist. Aber das reicht bei einer Umdrehungszahl von 3000 Umdrehungen und natürlich aus, dass das Ganze das ist ja schwarz hängt der Massen ja. dahinter, dass diese entsprechende Auswirkungen hat. Und diese Vibrationen, die haben sich ja nicht nur auf die Turbine beschränkt, sondern die ganzen die Leitungen, die zum Reaktor druckgänger äh, sind. Die wichtigsten, die sich größten, die, die eigentlich die, die, die wichtigsten Leitungen im, im Reaktor selber sind, diese Hochdruckleitungen auf der 28,8 Meter Bühne, wie es offiziell heißt. Die werden natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen durch diese, durch diese Probleme, durch diese ständigen Auf- und Abschütten. Und ich sage, ich meine, ich war wirklich überrascht äh, oder verwundert muss ich eigentlich sagen, wie wir von unserem Umweltminister die Aussage gehört haben: äh, Temmerlin ist in keiner Weise äh, auffällig. Und jetzt habe ich eine Anfrage dann an den Minister, äh, geschrieben, was er denn damit macht, wie er, wie er denn das erklärt. haben habe quasi eine Stellungnahme ersucht zu dieser Aussage und hier zu dem kommt, zu dieser Meinung. Ich habe dann einen endl endlos langen Brief von seinem Abteilungsleiter von Molin Andreas gekriegt, wo er zwar nicht auf die Sache eingegangen ist, warum er das gesagt hat, da heißt du er hat Berater und und, und auf die Verlasser ist ja. und dann hat sich auf sicher Berater verlost dann ist er schon verlassen, wenn man so schön sagt und ich habe mir dann die Daten, die vom Ministerium aus gekriegt hat, mit quasi als, 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 als Erklärung, warum er das gesagt hat, ist dann drinnen gestanden eben, dass das äh, äh, Quasi die ines ans also die meldepflichtigen Störfälle in ausgewählten Atomkraftwerken in der Schweiz, in Deutschland und in, in Tschechien und wie viele Fälle es in den letzten zwölf Jahren gegeben hat. Und da gibt es zwei Kraftwerke, die da herausragend. Das Erste ja. ist das und nicht Negativ. wenig verwunderlich, nicht wenig verwunderlich, das französische Atomkraftwerk Fessenheim, ja. das im Elsass ist, an ja, der Nähe vom ist, Rhein, das ist fast 50 Jahre alt. Ja. Jahr, ja. Ja, genau. Das äh, ist das öderste Kraftwerk überhaupt in, in, in Europa und das Zweite ist, und jetzt auf ihr einmal wer das zweite Kraftwerk ist, das hat nicht 51 Ines 1 Fälle, sondern eh, nur 26, das ist Richtig, habt ihr gerade. Temerlin ist das. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel in Dukovane, das ist das zweite tschechische Kraftwerk, die haben nein gehabt, ebenso wie in ungarischen Baksch, im slowenischen eines Gorkorn, in Leibstadt in der Schweiz 5, in Mühleberg in der Schweiz 1, in Bohunice in der Slowakei 5, in Mochovce in der Slowakei 7, in Philipsburg in Deutschland 6, in Neckar-Westheim 3, äh, in Isar 2 in Bayern 0 und in Gundremmingen 0 und in Temmelin 26,
1: also das Fessenheim
0: ist 51. Ja. Aber von Fessenheim hat man es erwartet, weil das ist ein Kraftwerk, das ist schon längst abgeschaltet gehört und das ist mhm. auch jetzt am ja. Abschalten, ja. das nennen wir es jetzt demnächst vom Netz, mhm. weil es einfach schon so ist. Mhm. Dann, ich habe ihm dann diese, diese Grafik einmal dann wieder geschickt, den Herrn Umweltminister, weil wir schauen, was er für eine Antwort zurückgibt und ich werde euch das nächste Mal wieder äh, berichten darüber, weil ich habe ihm dann gesagt, wer wünscht, wenn er diese Aussage, die gänzlich unhaltbar ist, revidiert, weil wann in Temmelin das ja so unauffällig ist, was ja. passiert, das ist nicht mehr revidierbar. Seine Aussage schon. Ja, das, und das ist ja. Ich habe ihn das wir werden mal schauen, was rauskommt. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch über so scheinbar banale Geschichten ja. darüber berichtet, weil es, wie ich schon jetzt erklärt habe, immer Auswirkungen auf die gesamte Anlage
1: ja. hat. Und man glaubt es gar nicht, wie das trotzdem die Angst tief sitzt in der Bevölkerung. Ich, ja, ich, ich mache jeden, ja,
0: genau.
1: ja, jeden Tag lese ich immer die Leserbriefe und die Kommentare dazu. Und da habe ich mir erlaubt, ein paar Aussagen zu kopieren. Und da, ich möchte äh, also von einem Herrn
0: Les uns das vorher 11.
1: Werner Schupfer aus Adnang-Buchheim, erschienen am Montag, den 7.9. Das darf doch alles nicht wahr sein. Kernkraft ist die Überschrift. Das darf doch alles nicht wahr sein. Es heißt immer, durch Schaden wird man klug. In Japan sieht es nicht danach aus. Jahrzehnte wird es dauern. Bis in Fukushima einigermaßen aufgeräumt ist, die Gegend wird wohl für immer unbewohnbar bleiben. Im Südwesten des Landes, einen, einem Erdbebengebiet, geht das AKW Sendai wieder ans Netz. Ein Horror. Wie kann man eigentlich bei Kernkraft von sauberer Energie reden, wenn man bis heute nicht weiß, wohin mit dem Atommüll? Ich denke, da muss einmal etwas ganz Schreckliches passieren, damit die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Hoffentlich nicht. Und die Kommentare dazu... Ja, aber es ist doch schon etwas ganz Schreckliches passiert. Schlimmer geht es nimmer. Die Folgeschäden sind uns nur noch nicht bekannt. Und auch hier wird der Mantel des Schweigens darüber gebreitet. Aber der Schaden, der in Japan angerichtet wurde, muss weltweit enorm sein. Und der zweite Kommentar. In Japan herrscht wie bei der EU die atom -Affäre.
0: So ist es. Aber les uns den einen vom Herrn Ritscher noch vor aus Wien. Ja, das, das ist Und zwar geht es da, das kann ich jetzt vorwegnehmen, um die um die Förderung von von dem geplanten AKW in Hinkley Point C, wo ihm die EU-Kommission jetzt zugestimmt hat, dass die britischen Steuerzahler quasi das Kraftwerk zahlen dürfen. Nicht, ja. den, nicht das Kraftwerk selber, sondern den Strom, den sie dann dort kaufen, den, den dürfen sie zu überhö überhöhten Preisen kaufen, weil der Strom, der dort produziert wird, ungefähr das Dreifache von dem kostet, was, auf dem, was marktüblich ist. Und diese Preisdifferenz, die dürfen jetzt zwischen dem, was ich erlöse aus dem, also aus dem Verkauf von dem Strom und dem, was er denn die, die Differenz dürfen die äh, englischen Steuerzahler jetzt zahlen. Aber lesen wir uns einen vor, ja, Brief.
1: Das, das ist Atomenergie. Die Europäische Union forciert Atomenergie, ist da die Überschrift. Mein Lieferant Ökostrom teilt mir Folgendes mit. Die britische Regierung plant, den Ausbau des Kernkraftwerkes Hinkle Point C mit 23 Milliarden Euro zu subventionieren. Das Kraftwerk soll zwar... 2023 ans Netz gehen. Im Oktober 2014 hat die Europäische Kommission die Beihilfe der britischen Regierung trotz massiver Einsprüche von NGOs, Regierungen und Unternehmen, unter anderem der Ökostrom AG, genehmigt. Allein das sollte kund genug sein, aus dieser EU auszutreten. Die 23 Milliarden werden ja auch mit Hilfe der österreichischen EU-Beiträge finanziert. Und 23 Milliarden es ist für mich ein, es ist unwahrscheinlich. Ich
0: habe hab dem Herrn Ritsch zurückgeschrieben. Ja dass ich das im Grunde natürlich recht hat, aber trotzdem muss ich korrigieren. Ich weiß nicht, woher die 23 Milliarden Euro, rot oh, sind einmal, einmal 35 Milliarden Euro sind einmal kursiert. Ja, ich habe das, aber ich hab mal, wir haben sie einmal gemeinsam mit der mit der IG Windkraft haben wir das einmal hochgerechnet, was das heißt, wertgesichert auf 35 Jahre bei einer durchschnittlichen Produktion von so und so viel Kilowattstunden Strom und einer Preisdifferenz, wie viel das bei einmal ein bisschen Inflation annimmt was ja natürlich auch passieren wird in 35 Jahren, weil das Ganze ist ja indexgesichert, wertgesichert, wenn man das heißt, und da kann man sind wir unabhängig voneinander zu Berechnungen, also zu Erzahlen kommen, die sich einander sehr nahe waren, die jenseits der 100 Milliarden Euro liegt, Bitte. die man dem Französischen also Atomkonzern, Areva. Nein, die sind, die sind viel zu niedrig angesetzt. Mhm. sind über 100. Also also aber
1: für meine Begriffe irrsinnig hoch. Ich
0: bin immer. auf 108 Milliarden gekommen. <lacht> ja. Die Gewinnkraft auf 120 Milliarden. Und zwar, das, die Differenz hat sich daraus ergeben, weil die, die, äh, die Gewinnkraft ein bisschen höhere Inflationsraten angenommen hat. Die Aha. war ein bisschen konservativer, war mit der Prozentsatz ein bisschen triff und damit ist der Betroger ja. auch ein bisschen, ein bisschen ja. weniger geworden. Aber wir sind beide über 100 Milliarden Euro, was die, äh, der, die Areva, der französische Atomkonzern, an Preisstützungen für völlig in, unrentablen Strom aus dem neuen Atomkraftwerk gibt. 108 Milliarden Euro. Ja es also ist, ist wirklich, ich meine, jetzt kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen ab vom eigentlichen Thema, aber ich, ich sage das ganz offen no, so, Was das da ist passiert ist, eine, eine Riesensauerei. Ist, ja. die, die, Atom, die, die Europäische Union, diese sogenannte Wertegemeinschaft, ja. äh, setzt sie selber über ihre eigenen Richtlinien hinweg und mhm. da braucht jetzt gar nicht an die Flüchtlingsgeschichten denken, wo, wo ja. sie keiner mehr um ein Dublin-Abkommen gehört, das schert sie keiner mehr um ein Schengen-Abkommen, ja. weil eigentlich müssen wir ja müssen wir sagen, wir müssen mit Griechen, Griechenland ein Vertragsverletzungsverfahren am Hals haben, die, die, die Ungarn genauso, und die Österreicher und die Deutschen auch. Ja,
1: Was passiert? Äh, gar ja. nichts.
0: weil die und diese das Richtlinien schreckt
1: meistens, weil die, die Gesetze gebrochen laufen ja. gebrochen werden.
0: Ja. Aber lassen wir das ja, Thema ja, Flüchtlinge heute wirklich einmal, weil sonst, sonst, ja. Ja, sonst muss ich mich wieder ärgern. Äh, schauen wir jetzt bei den Wasserkraftzertifikaten, also bei diesen ja, Punkt <lacht> c mhm. uh, das ist eine Sauerei. Österreich haben wir Gott sei Dank dazu bewogen, die österreichische Regierung, dass gegen diese Vorgangsweise jetzt eine äh, Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einbracht hat. Das war jetzt Ende, Anfang Juli. Hat, das hat zwar diese Kloge hat zwar keine aufschiebende Wirkung, das heißt die, die Engländer und die Franzosen können trotzdem zum Bauen aufhangen, aber es ist wichtig, weil es ist eine Rechtsunsicherheit. Solange die nicht wissen, wie der EuGH über diese Förderungen entscheidet. Ob jetzt der sagt, das ist Wettbewerbsverzerrend, das darf nicht sein, die, die, die Förderung darf es nicht geben, das ist die eine Entscheidung. Die zweite Variante ist, wo wir eigentlich aus gesundem Rechtsverständnis sagen, das müsste, die Entscheidung mhm. müsste eigentlich eine andere sein, nämlich, dass die dass die äh, Kommission, äh, der EuGH sagt, nein, das darf man nicht machen. Mhm. Äh, dann, damit ergibt es ja Rechtsunsicherheit. Und die Betreiber wissen nicht, ob sie tatsächlich diesen zugesicherten äh, Preisgarantie kriegen. Und damit blauen eigentlich ins Blaue hinein. Und das werden sie sich nicht antun bei solchen, bei solchen Summen, weil ja die französische Areva ähm, Hunger durchnackt. Oh. Ja, das ist tatsächlich so. Es geht der europäischen Atomindustrie geht's dreckig. Und zwar, das hat auch einen Grund, weil man jetzt endlich schon langsam dahin geht, in die Richtung geht, dass man, dass man äh, ein bisschen äh, äh, Kosten in, die in den Strom einrechnet. Und das hat sich meines Wissens, quasi. das ist so, wie man beim Heißel, wenn man einen Quadratmeterpreis ausrechnet, das Heisel mhm. kostet so und so viel Euro pro Quadratmeter bei ja. einer bestimmten Wohnfläche. Und der ja, Atomkraftwerk der hat eine, bestimmte, eine be mhm. bestimmte Leistung und da kann man auch rechnen, wie viel, für Euro quasi 1 Megawattstunde Leistung kostet und ja. die hat sich in den letzten äh, in den letzten 15 Jahren fast verachtfacht. Oh, das heißt von ungefähr 1.000 Dollar pro Megawattstunde etwa, auf etwa 8.000 Dollar pro Megawattstunde. Und darum hast du natürlich diese extrem hohen Preise für die für neue Atomkraftwerke. Der Strom ist natürlich nicht in dem Ausmaß mit teurer geworden. Im Gegensatz durch die Krise ist er eher billiger geworden, der Strom durch die europäische Wirtschaftskrise. Und darum gibt es ja diese enorme Preisdifferenzen. Ja, ja, ja. Und, und und das ist an sich an sich... Gut für uns, mhm. weil ich sag, diese Diskussion, die führen wir ja seit Jahrzehnten, wir haben immer behauptet, Atomenergie ist teuer, die Atomlobby hat gesagt, Atomenergie ist billig, wir kennen sie ja nicht aus und jetzt haben wir trotz allem Missstand dieser EU-Entscheidung, der Kommissionsentscheidung zu diesen Preisgarantien, haben wir jetzt zumindest die Bestätigung von der Atomindustrie selber, Atomindustrie ist, Atomstrom ist teuer, ja. jetzt haben sie es selber mhm. zugeben müssen. und das kann man jetzt nicht mehr verschweigen und ich sage ich sag, so salopp, wenn man diese Banden nicht über die Sicherheit kriegt, unter Anführungszeichen, übers, übers Geld, Geld kriegen wir es sicher. Ja. Und das lassen wir jetzt an einfach einmal auf der Zunge jetzt gehen und darum spielen wir wieder ein wenig ein Lilo. und zwar einen legendären Johnny Cash mit seinem legendären I Walked The Line. Bitte <lacht>
4: I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line You've got a way to keep me on your side you give me calls for love that i can't hide for you i know i'd even try to turn the tide because you're mine i walk the line I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line.
0: Ja, Johnny Cash, ewig schon noch mehr mit Walk the Line. Für mich einer der besten Country Sänger überhaupt, die es hat. Ja, zurück zu unserem Thema. Lassen wir die ganze Geschichte mit Hintle Point C mal ein bisschen beiseite und das ist eine skandalöse Entscheidung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir da darüber erzählt haben, da wird einiges einiges daherkommen. Auf jeden Fall ist es einmal wichtig, dass die die Kommission war es, dass, dass da jetzt der Kloge da ist beim EuGH und sie äh, Situation ist dann mit der Entscheidung nicht mehr ganz so leicht, weil es dann doch abhängig ist, äh, was die europäischen Höchstrichter äh, entscheiden, wenn man, wenn, man da, wenn man möglicherweise dann draufkommt, dass die auch eher äh, in die Richtung entscheidet, wie es der Kommission genehmigt ist, naja, dann wird die gut. Die Gute Nacht. Oh, ja, äh, was sind heute noch unsere Themen?
1: Ja, du äh, wolltest ein bisschen was von Nationalhaut. Ja, von den Nationalhaut.
0: Ja, wir haben sie am 26. August haben wir sie mit der Nationalrätte getroffen wobei jetzt äh, das war ein, gewiss, ein bisschen ein treffen, weil es ist Wahlzeit und offensichtlich ist unter den Herren Politikern das Thema Atomenergie nicht so wichtig wie wiedergewählt zu werden äh, kann man unter Umständen verstehen äh, oder ist zumindest äh, Nein, aber,
1: aber das der Herr Landeshauptmann war bei uns das das, das, muss, wird also. das, sagen. das möchte
0: ich mit noch sagen. Äh, jedenfalls haben wir uns getroffen, weil es war, äh, es haben, die hat der Nationalrat Hammer und die Marianne Gusenbauer Jäger haben kurzfristig angesagt, wegen terminlichen Problemen. Da ist es auch wieder um die Flüchtlinge gegangen, zumindest bei der Gusenbauer Jäger, die hat einen Termin von der BH vorgesetzt gekriegt und der war am gleichen Tag, äh, das war eine ganz kurzfristige Absage, ebenso beim Hammer Michael. Äh, dann ähm, waren zumindest drei gewesen und die, die, die Gabriele Moser, die, in, äh, die äh, ist vertreten worden durch die Uli Schwarz von den Grünen. Es ist auch da um umgegangen, es ist auch da um, Gang, um diese Anfragen äh, der Freiheitlichen Partei und wir sind eine überparteiliche Organisation, wir äh, schätzen auch das wert, was, was äh, die ja. FPÖ macht. Äh, ganz unabhängig uns ist es wurscht, ob das die Schwarzen, die Blauen, die Grünen oder die Roten sind, Hauptsache es macht jemand was in diese Richtung. Und da ist ihm diese Anfrage gekommen, wie viel tatsächlich jetzt Österreich einzahlt in diesen Euratom-Vertrag. Und es sind ein paar andere Fragen auch noch gestellt worden, wie zum Beispiel, welche Gremien es da eigentlich im Bereich von Euratom gibt, weil Österreich der Meinung ist, wir müssen bei Euratom dabei bleiben, obwohl wir eigentlich austreten können, damit wir mitreden können. Aber da stellt sich jetzt nur die Frage, bei was redet denn Österreich jetzt eigentlich mit? Wer und, und wer, wer redet da mit? Und ja. wann redet da wer mit? Und wo und wann also, redet schon da wer mit? Mhm. Was hat es da für Sitzungen gegeben? Und die haben sie dann auf einen gestellt, die Planen. Und die Antwort vom, vom Umweltminister, die war eigentlich ernüchternd. Die ersten nein Fragen, wer, wie und was und warum und wo, haben sie gar nicht beantwortet. Beantwortet haben sie dann, wie viel Geld Österreich da reingezahlt. Und die kurze Geschichte, haben sie gesagt, das wissen wir nicht. Das war die im Großen und Ganzen ein bisschen provokant formuliert Zusammenfassung der Antwort des Umweltministeriums. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was dann tatsächlich dahinter steckt, welche Argumente man dann für ihre Kram um den Beitritt oder um das Verbleiben Österreichs beim Eurodom-Vertrag Euro zu rechtfertigen. Absoluter Unsinn. Also, ja. es, Österreich ist das Erste, wir müssen sofort aussteigen, weil es absoluter Blödsinn ist, weil wir jetzt offiziell wissen, auch vom Umweltministerium, da ist nie wer irgendwo wann dabei und redet irgendwas mit.
1: Und ich habe nämlich daran denkt, wir jetzt das Schengen-Abkommen haben ausgesetzt, einfach kurzfristig. Dublin 2, Dublin 3 ist überhaupt nicht mehr zur, zur, zur Thematik gewesen. Und da. Auf einmal da, aus diesem Vertrag, der war in Stein gemeißelt oder auf immer und ewig, das verstehe ich nicht. Wenn man sieht da 50, 60 Jahren, dass das absolut für unser Land nicht richtig ist und nicht gut ist, dann muss man da um Gottes Willen einen Vertrag lösen. Oder zumindest überprüfen und. und, 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 und
0: ja, vor allen ja, Dingen ist es ist hier, ich glaub, dass das ist ja dass im, Im normalen Vertragsrecht ist es sittenwidrig wenn man aus einem Vertrag nicht aussteigen kann. Mhm. Ja, da gibt es jeden Rechtsanwalt fragen. Ist, man kann niemandem zu einem Vertrag aussteigen. Es kann, man kann <lacht> keinen Vertrag unterschreiben, der ja. gültig ist, aus dem du nicht aussteigen kannst. Ja. Ich meine, das ist doch. Ja. Macht's zu! Und da ist genauso. Und es gibt genügend Aussagen von, von fundierten Europarechtlern, inklusive von Linzer Europarechtlern, die sehr klar sagen, natürlich kannst du aussteigen aus dem Euratom-Vertrag. Den ja. hat es vor der Europäischen Union geben. den hat es vor der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geben. Das heißt, es kann jetzt nicht sein, dass das quasi jetzt ein Teil des Unionsvertrages ja. ist. Das ist ein eigenständiger Vertrag, den es seit 1957 ja. gibt.
4: Mhm.
0: Und was man dazu sagen macht, völlig unverändert. Und seit ja. 1957 steht in der ersten Zeilen oben, groß und rot in fetten Lettern, wenn man es damals halt schon schreiben konnte, Sie, äh, der Ziel des Euratoms so, ist die Schaffung einer mächtigen Kernindustrie in Europa. Aus dem damaligen Enthusiasmus aus, dass Atomenergie quasi die, die Lösung aller ja, Energieprobleme ist. Ja. Ja, Und Energie heute, 60 Jahre später, gibt es den Euratom-Vertrag Ja. Atomenergie ist Nu nicht äh, wirtschaftlich. Atomenergie hängt den Urweh am, am Tropf des Steuerzahlers. Und dann kann man da nicht außensteigen. Das kann ja nicht sein. Gut, wir müssen ein bisschen auf die da, du bedrücken, äh, wir haben nur mehr vier Minuten, und äh, wie ich letztens erfahren habe, hab, dass man nicht überziehen dürfen, sondern um drei Viertel ist aus, da, da schneiden sie uns an, und was ich dann nachher noch sagt, das hört gar nicht mehr.
1: Also, musst dich vorher muss die schon vierten.
0: Muss im vierten, genau. Äh, ja, vielleicht nur ganz kurz jetzt, das möchte ich erwähnen, das sollte auch erwähnt sein, weil ich, ich empfinde das als Wertschätzung uns gegenüber, unserer Arbeit gegenüber, dass der Landeshauptmann bei uns im Büro war er, äh, eine, eine halbe Stunde war er da und hat sich wirklich anguckt, wo uns der schurcht druckt, wo wir Probleme haben, wo wir von der, von der Landesregierung was erwarten. Ich habe ihm da auch die Geschichte mit den Wasserkraftzertifikaten erzählt, diese, diese Täuschung der Bevölkerung und ich habe gesagt, das hat er gar nicht in der Form gewusst, dass das so ist. Jetzt habe ich ihm das erklärt, ich habe das auch dann zusammengeschrieben in einem Brief, damit er sich da mal informieren kann, damit man damit wir äh, unsere Meinung auch ein bisschen höher verschaffen, weil das Ministerium mit dem Jahr, das Wirtschaftsministerium ist ein Jahr in Klinschlingen, äh, weil die nicht, nicht bereit sind, dass sie so uns andere einfache Frage beantworten. Äh, und äh, auch nicht äh, zugesagt haben, dass wir sie mit Mitterlehner, mit dem Wirtschaftsminister einmal treffen können. Und er hat gesagt, das Treffen wird es geben in Mitterlehner, die sollen sich das untereinander ausmachen, auf jeden Fall. Das möchte ich auch hier erwähnen, das schätze ich wert, dass uns der Landeshauptmann äh, besucht hat und, äh, und Wir hätten
1: eigentlich gestern mit den Bauern nach Brüssel fahren müssen. Das war eigentlich eine ja, Chance gewesen. ich habe
0: ja keinen Traktor.
1: Einen Mann auftreiben.
0: Aber okay, abgesehen, da nach Brüssel mit dem Traktor vorne, ja, das ist äh das ist eine Expedition. Ja, das ist Ja, was ich nur ganz kurz äh, erwähnen möchte, das ist, äh, ich wisst vielleicht, wir haben seit 2012 eine Resolution laufen, basierend, eingangs habe ich es eh schon gesagt, auf einem, na, auf einer Entschließung des Nationalrates, das, wo die Landesregierungen, die jeweilige, die Bundesregierung aufgefordert ist, alle rechtlichen möglichen Schritte zu setzen, um den weiteren Ausbau von Atomkraftwerken in Tschechien zu verhindern und auch die in 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 Hinteranhaltung des, des Errichtungs von Atommüllagern an der österreichischen Grenze. Äh da haben wir jetzt in Oberösterreich, das Staat, in Oberösterreich haben das 200, fast 200 Gemeinden unterschrieben, was eine enorme Quote ist, ja. also das ist, gibt kaum man ich meine, es sind fast 50% der Gemeinden, die das unterschrieben haben, ja. das ist beschlossen haben in dem Gemeinderat, in Niederösterreich haben wir es dann gemacht, Und in, Niederösterreich, wo, ich meine, in Oberösterreich haben wir den Vorteil, dass, da haben wir quasi einen Heimvorteil gehabt, in Oberösterreich kennen uns die Vereine, die Bürgermeister kennen unseren Verein, in Niederösterreich ist das nicht so und auch in Niederösterreich haben über 170 Gemeinden diese Resolution unterschrieben. Und nachdem, nachdem wir jetzt. steigend. Genau. Mhm. Nachdem wir uns jetzt ausdehnen, expandieren, wir das so zuständig heute haben wir auch diese, diese Resolution auf Salzburg ausgedehnt und mit, gemeinsam mit der Salzburger Plattform gegen Atom gefahren. Wir werden das durchziehen und wir sind gespannt, ob wir in Salzburg die gleiche Resonanz haben, von der prozentuellen Anteil her. Wie und in, gehen wir weiter genau wir gingen immer weiter nach Westen genauso wie sie die Störfälle immer vom Westen vom Osten in den Westen verlogen sprich von Tschechien in die Schweiz und so weiter und so fort du mehr das aber ich muss halt Schluss machen